0: Radio Aventureros. Radio Aventureros. El sonido de las nuevas generaciones. Radio Aventureros. Conducen Eitan y Fernando. Fernando y Eitan. Radio Aventureros. Aventureros,
1: hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos de vuelta a otra edición más de nuestro programa Radio Aventureros en Naves Radio. ¿Les gustó nuestro programa anterior? La verdad es que para mí fue uno de mis favoritos. Espero que sí. Tenemos eso mucho más transmitido por el 760 AM. Es un honor para mí presentarles a mi compañero Itan. ¿Cómo estás, Itan?
2: Hola, Fernando, ¿cómo estás?
1: Sí, la verdad, yo estoy aquí disfrutando un maravilloso sábado.
2: Hoy, como invitada, tenemos a Claudia Castellanos, que es una especialista en educación, aquí en México. Hola, ¿cómo está?
3: Hola, ¿qué tal y tal? Muchísimo gusto. Hola, Fernando. El tal? gusto es nuestro.
2: Lista.
3: Muy bien. Pues gracias por la invitación, de verdad es un placer conocerlos y tener esta oportunidad de estar con sus radioescuchas y, pues, divertirnos un rato con un tema tan interesante.
2: Perfecto. educación, exactamente. Ok. Este, la, tengo una... Para empezar, quiero poner una pregunta en la mesa, es... ¿La situación escolar en México es diferente a comparación con otros países?
4: Oh,
3: uh -huh. Bueno, eh, primero me gustaría hacer como algunas cuestiones puntuales respecto uh -huh. al tema, porque si dices la situación de la educación, ¿te estás refiriendo exclusivamente a la parte escolarizada o a la educación en un sentido mucho más amplio? Porque generalmente existe una confusión muy, muy grande entre que un sistema educativo se reduce a la escuela, a la escolarización, uh -huh. cuando en realidad el aprendizaje y el campo de acción que se tiene cuando se habla de la necesidad de abrir todas esas oportunidades para que el ser humano se realice aprendiendo, uh -huh. pues evidentemente rebasa la escuela. Sí. De, yo hablo de
2: eh, escolar.
1: Escolar, sí. Ese era nuestro punto de vista
4: perspectivamente.
3: Ok, entonces en su perspectiva, ¿ustedes quieren saber cómo cuál es la situación de la escuela en México? Sí, sí. a ¿Comprado? comparación
2: con otras, sí. con otros países como Singapur.
3: Ah, ejemplo. ok. Bueno, a ver, efectivamente eh, hablar de la escuela como una institución educativa pues tiene como distintos enfoques desde los que uno se puede aproximar. Primero quiero decir que que dentro del contexto que estamos viviendo actualmente, pues mucha gente va a defender la escuela siempre como ese último reducto necesario para vender oportunidades a la gente que no lo tiene. Esa es una cosa importante, o sea, dentro de esa función que históricamente ha cubierto con la que podemos estar o no estar de acuerdo, eh, sea como sea, siempre va a ser como ese último espacio de oportunidad para poner una mínima base común de oportunidades de desarrollo para pues, la diversidad de las, de las personas. Eh, Segundo, ya el tipo de, o la diversidad de opciones escolares que existen, pues sí es totalmente variada, no solamente en el mundo, sino también eh, dentro de un mismo país. No Me están bien. preguntando por el caso de Singapur.
4: Por
2: ejemplo, sí.
3: ¿Por qué les llamó la atención Singapur? ¿Por los resultados de PISA o cómo saben que Singapur tiene un nivel de escolarización importante?
2: Por ejemplo, sí, aquí tenemos Uy, bueno, esto, bien, unos, del... unos datos, algunas cifras. Dice que Singapur está como país número uno en ciencias, comprensión de lectura y en matemáticas. Está en el número uno, mientras México está en el 58, el 55 y 56, o sea, muy, muy, muy abajo de Singapur. ¿Por qué es esto? ¿Por, nuestro, por nuestra economía? ¿Porque los mexicanos realmente somos menos intelectuales o por alguna razón más allá?
4: Ok,
3: entonces me estás planteando que dentro de los resultados de, de la evaluación de PISA, uh -huh. entonces México está incluso por debajo de todos los países de la OCDE y todavía, sí, todavía. más allá, ¿no? Eh, pues mira, la primera respuesta que te puedo dar es que cuando se hacen este tipo de comparaciones internacionales, habría primeramente que cuestionar eh, si realmente estamos partiendo de principios de equidad para que se establezcan esas comparaciones. ¿A qué me refiero? Para que tú puedas comparar una cosa con otra tienes que partir de que comparten puntos de vista iguales. Entonces lo que no es igual no se puede comparar. Y entonces eso eso es importante. Porque quizá eh, en estas áreas Singapur va mucho más allá. Pues porque ha tenido este país digo no por lo que sé eh, un proceso de, de re, reformulación o regeneración de todo su sistema escolar. Eh, para, para que puedan lograr este, este, estos objetivos dentro de estas tres competencias que mide el, la evaluación internacional de PISA que efectivamente son comprensión lectora, matemáticas y ciencias naturales, estar muy por encima de nuestro sistema eh, comenzaron un proceso ellos de, también a nivel nacional, digamos de reestructuración en la que primero hay que considerar que su población es muchísimo menor, menor que la mexicana en segundo lugar el tipo de desarrollo profesional que tienen sus profesores es diferente. Ah, y aquí es. la capacitación de los profesores es un punto muy importante. Tercero, por lo menos en matemáticas yo sé que tienen una metodología muy particular formulada por ellos mismos, que es el método Singapur, que es interesantísimo. Porque para mí es una, una cuestión que parte no solamente de abstracciones matemáticas o de concreciones matemáticas, sino que tiene unos puentes muy padres en su metodología para que los niños comprendan esto desde otra perspectiva. A qué quiero llegar, eh, a que finalmente cuando se está estudiando o analizando un sistema educativo, uno tiene que ver que son múltiples los factores que intervienen, desde la cultura del país, desde la equidad de oportunidades de acceso o no que tengan los, los alumnos en cuanto tal, desde el modelo pedagógico que está detrás, que eso es muy importante el de Singapur es distinto y también la intervención eh, tanto pública en el, en el sentido de las autoridades que están vigilando y procurando que esos modelos efectivamente lleven a logro de pues, objetivos nacionales muy concretos como la participación evidentemente de la comunidad educativa le hace los propios alumnos, padres y profesores si existe un plan de desarrollo una estructura y una cuestión en la que hay si, una, una participación muy concreta, con objetivos muy claros Evidentemente funciona okay. Ahora regreso nada más Al punto de PISA eh, okay. ¿Ustedes saben quién es Andreas Schleicher? Schle no lo puedo pronunciar muy bien, perdón sí. Andreas Schleicher? No, no. Bueno, no tiene idea Les cuento una anécdota de este hombre Este hombre es el director de PISA Precisamente ah, okay. Es el, el director de la parte De, de PISA, ajá, de la parte pedagógica Es quien desde el 97 Que surge cuando le ent entra en 2012 Ha estado dando el seguimiento propiamente a la aplicación de este examen que se da cada tres años. ¿Y saben que él está últimamente postulando que tiene que modificarse toda la estructura del examen? Wow. Y es que aquí lo interesante, es que la uh -huh. gente suele compararse conforme a estos indicadores, que son uh -huh. estandarizados, y yo estoy cuestionando ¿por qué tienen que ser estandarizados si México tiene otras condiciones? ¿Ya dice? viste mamá? ¿Ya viste?
2: Como los exámenes, por ejemplo sí. Como los exámenes. Sí, modifican
1: mis exámenes, exámenes Dicen mamá. que
2: los exámenes te dan un valor les Dice, tú eres tú un 6, tú eres excelente o tú eres perdedor Y eso creo es que afecta a la moral también de los niños en los aprendizajes, ¿es
3: cierto? Eso es totalmente cierto A ver, el asunto aquí es ¿Con base en qué estás estableciendo la igualdad entre los sujetos que evalúas o les asignas un valor? ¿Y con qué, ¿en qué criterios son distintos? ¿Todas las personas son iguales? Sí, 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 todas ¿En cuanto a qué?
2: En cuanto a que son Gente que puede sentir... No el... todos,
3: somos, todos somos polvo de estrellas. Bueno, uh -huh. no sé, Tras si te vas ángel. al fundamento biológico, físico sí. último de cuáles es son materiales, de dónde salimos, pues pues sí. bien la material, ¿no? La verdad, Pero sí. somos iguales, de verdad, como para que digan, a ustedes dos les gustaría que les asignaran un número o un valor numérico, no. idéntico. No, no, ¿por no yo quiero que a... me
1: llamen Fernando, porque... No sé, significaba el rey cazador allá en España, no sé qué. Pero yo sigo queriendo que me llamen por mi nombre.
2: Pues a mí no me gustaría que me pusieran un número, que es igual como Fernando, me gustaría que me llamaran por mi nombre. ¿Por qué? Porque siento que me están dando un valor, que yo realmente importo en la sociedad. Sí, las que no soy no otra objetos. tabla gris. Y las
4: personas
1: Exacto. no somos objetos, somos seres humanos. Y yo creo
2: que es lo que hacen los exámenes. Aparte de que te presionan y te cortan mucho de la creatividad que uno nace con...
1: Bueno, sí. y oh, pero, perdonen, perdonen, pero aquí tengo que cortar un poquito. Perdón, ¿pero qué es PISA? ¿Es un sistema especializado o cómo? No no tengo toda la información de qué es PISA.
3: PISA es un sistema de evaluación a nivel internacional que se, eh, digamos, que, que se, que se diseñó para que los gobiernos que están dentro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, pudieran, conforme ciertos estándares o valores asignados a ciertas competencias, ranquearse Esto es catalogarse o jerarquizarse dependiendo del resultado que se diera en la evaluación de las competencias que se definieron como importantes a partir del 97, okay. que son estas ah, tres que ya comentamos.
1: Ah, bueno, Sin embargo,
3: hoy se está cuestionando que esas sean las competencias que realmente importan para medir o evaluar los sistemas educativos. Se evalúa cada tres años a, a una muestra representativa de alumnos de 15 años de todos los países involucrados. Ahora, el asunto de PISA surge buscando evaluar o poner un valor a esas competencias, pero ha sido sumamente cuestionado porque lo que se ha generado es una competencia que lo que busca sí. es que esos sistemas educativos den la nota más alta respecto a evaluaciones estandarizadas, según, centradas eh,
2: según ellos, por decirlo así
3: claro, es que ellos las definen, sí. suponiendo que esas son las competencias que deberían de importar no, a sí, nivel eso mundial. Eso es mundial
2: importar
3: importar a nivel mundial ahora sí. el punto que yo les pregunto y regreso a la parte que ustedes me están diciendo es que yo soy persona, yo soy individual, yo tengo mi nombre yo soy distinto, bueno, si lo pasamos en términos sociales, cada país tiene una cultura, cada país tiene unas necesidades y un desarrollo económico, sí. político, social diverso, pues cuál va, va a ser el piso común y esa es una de las críticas, efectivamente, que se plantea a Pisa. Segundo, ¿cómo le asignas sí. valores a cosas que no son mensurables? Es decir, sí. ¿qué tan bueno eres o no en matemáticas? Exacto. ¿Matemáticas bajo qué términos? ¿Aplicadas, abstractas, para resolver problemas? Sí, simplemente sí. para dar un resultado abstracto, una ecuación. ¿Y lo
2: que hace um, Y lo que hace Pisa es justamente se, quitar todo eso y decir, matemáticas, así como ese es, es bueno y malo, es muy cuadrado, por decirlo así.
3: Mira, aquí aquí lo que curiosamente el mismo director del programa está, está diciendo hoy es, ok, PISA ha sido muy importante. Sin embargo, hoy, para la, la época en la que estamos viviendo, lo que nos está dando es una imagen parcial de algo importante. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál ha sido el replanteamiento de, de, de lo que estamos viviendo? Porque en perspectiva del futuro de, lo, de las transformaciones que estamos teniendo hoy en día, que tienen mucho que ver con tecnología, con crecimiento demográfico, con longevidad, con migraciones y con la necesidad de que los alumnos o los niños pasen a ser creadores y no consumidores y repetidores Exacto. de conocimiento que esos son planteamientos de la escuela uh -huh. tradicional. Sí, 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 sí. está diciendo, "Ojo, creo que tenemos que reestudiar esas competencias y reencauzarlas en términos de empatía y creatividad." Qué bien, ¿no? Qué está los... increíble. Es no, lo está diciendo el director de Pisa. Yo he mamá, yo a tu a papá y a la comunidad ahí. mundial. ...ok... O sea, que es muy probable Claro, también ha recibido críticas contrarias. Sí, los sí, sí, sí. defensores de PISA dicen: ¿Qué te pasa? Si estamos apenas logrando sí. que estos esquemas ¿Ya estandarizados ¿Ya de evaluación ves? se perpetúen y se globalicen. Ahora sales con que hay que modificarlos. Ahí está, ya ves, ya
1: ves, mamá y papá, no se escondan. Los veo, <risa> los veo en la oficina de producción, ya.
3: Pero, pero es un pero... gran debate respecto a realmente cómo tendría que darse una evaluación, si es que realmente, o más bien, cuál es el valor o la manera en la que los datos que arroja un proceso en el que se está tratando de efectivamente identificar las características que se están buscando evaluar sean personalizables y, y no eh, causen esos perjuicios o complicaciones que ustedes me decían de, hoy es que le está bajando la autoestima a un niño porque está pretendiendo que el interés del niño, la motivación del niño, sus capacidades, se limiten a un número cuantificable Exacto. como si yo fuera un objeto.
1: Claro, claro. Ok, aquí ya me estoy poniendo social Vamos a poner un tema político en la mesa, ¿no? No, eh, miren, aquí les quiero preguntar Me surgió una duda ¿Cuáles son las causas del regazo escolar en México? Del rezago escolar en México
3: Las causas del rezago escolar en México ¿A qué te refieres con rezago escolar?
1: Bueno, pues que los tratan mal a los niños O les dicen, tú aquí, tú allá La estructura de la escuela tradicional
3: Ah, ok, la, la, la estructura de la escuela tradicional. Bueno, a ver, eh, quizá otra vez regreso al punto de partida. Uh -huh. a hablar de escuela es hablar de una realidad muy compleja, sí, bueno, sí. con un origen histórico muy okay, okay. muy concreto, con un objetivo que estaba persiguiendo eh, y que finalmente era poner piso parejo para, ahora sí, estandarizar o dar las bases mínimas dentro de un sistema en el que estaba habiendo cambios históricos que implicaba... Tener cierta eh, capacidad lectora para comprender instrucciones, para seguir instrucciones de análisis crítico, oh, exacto en okay, la okay. fábrica, tener ciertas bases matemáticas como ¿Tres? para poder comprender ciertos procesos y efectivamente... Eh, un, una cuestión que se ha criticado mucho también desde las perspectivas actuales de, de los críticos de esa escuela tradicional, lineal, fabril, en la que salían, ¿se acuerdan esa, esa canción de Pink Floyd, no?, en la que prácticamente los pobres niños van cayendo ahí en una máquina que los hace como... Sí, 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 ¿saben esa canción. No, 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 no. En Pink baby, Floyd The yo Wall. La desconozco. Okay, ah, okay, perfecto. Bueno, se las dejo, Tara porque perfecto. está padrísima la que va diciendo que no necesitamos más educación. Maestros, dejen a los alumnos, claro, está en inglés, ¿no? Sí, dejen sí. a los alumnos en no, paz. No,
1: no hay pero que
3: los no, meten en una especie como esas máquinas que hacen carne molida, ¿no? Sí. Entonces ahí van todos los niños sobre una banda, shroom, cayendo y saliendo estandarizados. ¿No? Todos iguales. Todos iguales. Sí, y tal sí, pareciera sí. que cuando se establecen esos currículos con contenidos iguales, que están cifrados en tiempos de clases iguales, y dentro de un esquema horario que te limita de hora de entrada, hora de salida, y esta es tu secuencia de matemáticas español, ciencias naturales, sociales, historia,
2: civismo, etc. Uh -huh.
1: También ¿Sí? necesita jugar, es un niño. Lo
2: atascas, lo presionas y lo traumas en el sentido de que va. En vez de amar a esto lo va a rechazar Va a terminar sí, rechazándolo o sea, o sea, ¿Qué o es a... lo que sucede? Sí, o sea,
1: sí, por ejemplo ¡Ay no, mamá, la escuela! O sea, yo como maestro le deciría Ok, no los voy a saturar No les voy a dejar cinco horas de tarea diaria Pero quiero que entiendan Que esto es para su bien Si no tienen buenas bases, buenos fundamentos, buenos estudios No van a llegar muy lejos en la sociedad Y les puede ir mal Así que, ¿por, ¿por qué ese obvio okay, de ¡Ay no, la escuela! O sea también tendríamos que decirles a los niños que esto es por su bien, que si, que piensen en su futuro, que si
2: no yo, también se opino, yo opino que aparte de poder decirles esto es por tu bien, ellos tienen que no solo conocerlo, sino entenderlo in, con, inconscientemente. Porque es diferente a que porque dicen que cuando tú le, que la mejor forma de que alguien aprenda algo es enseñarle y no creo que eso sea cierto. creo que la mejor forma de aprender algo es que él mismo lo descubra. ...porque se convierte en una, ya en, en sí. una experiencia... Sí, lo, ...yo llama? creo que lo que deberían hacer los maestros, las escuelas... ...es dejar que ponerles, no sé, una pequeña tarea... ...que se vea sencilla y que ellos solitos descubran y vean cómo pueden solucionarlo... ...pero que también les agrade, que no sea como un como un peso, como... ...lo haces o te repruebo, que otra vez esa es el, ese es el castigo, esa es la amenaza... Okay. Sí, no.
4: sí, o sea, sí. Que
1: tengan esta chispa, que tengan este, este deseo de estudiar, o sea, como yo, no, 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 cada persona, <risa> no, no, no. cada persona como, como es, pero que tengan este deseo, esta chispa de aprender de ellos solitos es decir, ¡Oh, mira qué interesante, yo me quiero dedicar a esto, y que los profesores le alienten y le enseñen, yo pienso que eso es lo que faltaría.
3: Bueno, pues Fernando, ahí yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, habrán tocado puntos muy, muy importantes. O sea, la cuestión de hablar de cuáles las necesidades de aprendizaje para el futuro es fundamental. La necesidad de que esté enfocado a un bien también es importantísimo porque va a ser, aparte, algo que va a tener repercusión social. Pero, efectivamente, y tanto que está el tema fundamental, o sea, el aprendizaje el aprendizaje es autodeterminado. Sí. Quien no quiere, sí. no aprende. Exacto. Y si no parte, también tú lo mencionabas, Fernando, de la curiosidad, de ese deseo, de, sí. oye, es que, a ver, yo parto del juego, yo soy un niño. Entonces, ¿por qué yo, que, y esta es una crítica también contemporánea muy interesante planteada por todas las nuevas corrientes de, de, de educa, edu, educativas para transformar la escuela, es efectivamente este, este, este elemento del juego? ¿Sí? Un niño parte de la curiosidad y parte del juego y parte de su interés. Algo para que sea realmente significativo, como suelen plantear las grandes teorías pedagógicas, tiene que partir o juntar esas condiciones. Me gusta, me interesa, lo aprendo jugando. En ese momento la pasión me lleva a que yo lo haga parte de mi vida y que lo pueda aplicar
4: Exacto.
2: lo aplique
3: Que sí. lo aplique, y esta aplicación, ojo, es bien importante Porque si alguien llega y que detrás de un escritorio te hace un gran planteamiento curricular sí, Diciendo sí. cuáles son las necesidades, cuáles son los contenidos, cuáles son los objetivos Totalmente ajenos al interés del niño a que lo aprenda lógicamente A que lo haga con sus manos Exacto. A Dios, que sí. también sepa incorporar las tecnologías A que tenga visión Que lo, todo, entienda, etcétera, que lo, que lo entienda. entienda El arte, la música, el deporte Que es efectivamente eh, Presentado desde diversos enfoques Que eso es importante No nada más en un esquema de Yo maestro sapiente, llego y te presento la teoría, te expando los contenidos, tú los aprendas y los repites en exámenes estandarizados, ese al parecer ha sido como el esquema que sí, se ha sí. reiterado en esta escuela que sí, están ustedes
1: criticando. Sí, exacto. ¿Y qué, podía, ¿Y qué podría hacer el gobierno y la sociedad para mejorar esta situación?
3: Bueno, primero yo pienso que es fundamental tomar un poco de distancia sí, de la realidad educativa uh -huh. y de su politización absurda. Esa es la primera sí. condición. Sí, 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 la verdad. O sea, sí. la, 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 sí. la política, la escuela, el sistema educativo no es un botín político ni para hacer promesas ni para colgarse medallas ni para hacerse ni, este competencia hacer rankings sí. internacionales. ¿Y el premio de metiendo quién es el a estos, mayor a estos niños
2: visto. en algo que ellos no deberían estar involucrados, ni siquiera que estar, entonces estamos afectando al meter todos en este rollo político. Y estamos
1: destruyendo el autoestima del niño porque, o sea, o sea, es ya, es oh, escuchen muy todos, es la final El más li el de no sé quién contra España, los más listos Oh, ganó España Y entonces, ¿qué le hacemos al niño? O sea, le destruimos su autoestima Le hacemos creer que él no es, bueno, que le ganó a mucha gente Pero que él no es nadie solo porque alguien más le acer acertó bien en, en una pregunta estandarizada O sea, ¿por qué no? Por ejemplo, a mí que me enseñaron a comer con palillos chinos la maestra, de, chi, la maestra de, chi, de chino nos trajo paella y nos enseñó mientras comíamos y nuestro juguito y todo. De a la a de la experiencia, la experiencia. con los palillos chinos nos enseñó primero los movimientos en el libro y luego ya no, lo aplicó con nuestra paella y pues la verdad es que quedé muy gordito. Es que muy hay, gordito hay día, la sabiduría de tu maestra,
3: esto. que ese es un verdadero maestro sí. con vocación, de los que hay que agradecer maestro. que también hay miles un maestro, un guía, un facilitador Exacto, ¿qué, es, qué sí. es un maestro?
2: ¿Qué es el maestro? Ahí es lo que yo hago ah, sí, sí. usted ¿Qué es un maestro? ¿El maestro es alguien que debe enseñarle algo a alguien o que debe ayudarlo a caminar por un lugar?
3: Es que regresamos al punto del aprendizaje es personal autodirigido y quien va a aprender y quien va a dar sentido y va a incorporar eso es la persona que aprende, el aprendiz pero, ¿cuál es el papel entonces de ese maestro? Sí. El papel que tiene es, es de guía, es de facilitador, es de generador de experiencias de aprendizaje plenas. Una experiencia de aprendizaje, y esto está haciendo esto con el ejemplo de la paella, es yo quiero yo quiero mostrar la importancia y el valor y además desarrollar esa habilidad práctica al meter las manos y saber uh -huh. dominar ese, esa conjunción de los palitos para poder comer.
1: Y aparte quedar
3: bien gordito. Y como dices, y quedar contento y bien gordito, pero también importa el sabor sí, sí, sí. de la paella, claro, oh, porque si te hubieran caricioso. llevado algo horrible.
2: Exacto, sea, no, ¿no? sí. Un burrito entonces,
1: yo... Entonces eso sí, también es
3: imposible, tomártelo sí, con sí. unos palillos ¿no?
1: Yo hubiera estado así
3: como... entonces Pero Oye, imagínate voy... el trabajo que implicó ese, ese saber presentar todos los elementos que te lleven a darle plenitud, sentido y pasión a eso que quieres aprender. Pero ya lo incorporaste a tu vida Tú sí, ya sabes sí. a partir de ahora sí, de o sea, Pero la maestra ay, logró sí, ser un guía que, logró, que, que hizo que todos los elementos Que deberían de confluir En una experiencia real de aprendizaje Estuvieran juntos Yo les preguntaría ¿Cuáles son entonces Esos elementos que tendrían que estar detrás de los modelos Que realmente representen La oportunidad de regenerar Esos sistemas escolares que ustedes buscan Y eso es innovación educativa sí. ¿Cuáles se imaginan que son?
1: Pues Pucha, me la paso difícil, ya nos andan aquí haciendo el
3: examen. No, 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 ah, no, no es examen, no, sino no.
1: La pregunta es. es
3: la invitación precisamente, primero, a que cada vez que se está planteando cualquier eh, aspecto de aprendizaje, comencemos por las preguntas. Uh -huh. Alguien que sabe, alguien que está realmente desarrollando su inteligencia y un sentido crítico de, 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 de sus experiencias vitales, parte de plantear buenas preguntas, y es la primera condición. Un buen maestro, y si no, pregúntale a Sócrates, a Platón. Sí. Aquí toda la, la parte de buenos profesores de filosofía tendrán mucho en mi máquina de tiempo, que aportar. En mi
1: máquina de tiempo para preguntarle. Ahorita vuelvo, como una media hora en lo que se calibran los guiones. Ahorita vuelvo. Ah, no, ya volví, ya volví, viajé en el tiempo y me tardé dos minutos.
3: Y te puedes regresar también con Descartes. Ah,
1: espérame, Que me decía me luego,
3: ya. por ahí decía. Entonces, algo de... Ya, ya volví. Descartes siempre le dicen, ah, él decía, pienso luego, existo. Pero, sí. pero nadie. No Planteado lo que decía antes del pienso luego existo Y decía, dudo
2: dudo la, la pregunta es la base
3: Exactamente, la Exactamente. Exactamente. Pero, uno, pero no es una pregunta base. de ¿Qué
1: sabes? ¿Qué has estudiado? Sino que, que el maestro diga, oye tú, ¿A ti que te encante de este tema? ¿Qué es lo que te viene a la mente? ¿Qué, me, exacto, ¿qué es lo exacto, primero que sí. me explicas? A ver, dime, yo escucho
3: O, o sea, que tú mismo sí, hagas sí. preguntas frente a la realidad No tienen preguntas es frente lo... al mundo que estamos viviendo verdad, Y tan cuales sí, sí, serían sí. tus preguntas
2: Por ejemplo, mmm, no sé ¿Qué, ¿Qué es la, el calentamiento global, por ejemplo? Maravilloso. ¿Qué es cómo nos está afectando? realmente
1: ¿Cómo nos está lograr afectando? la paz en la tierra?
3: Maravilloso. Ok, eso que ustedes hacen, y por lo que también estoy muy contenta, y gracias por invitarme a este programa, claro. es que parten de preguntas importantes. Parten de preguntas, primero, que ustedes se hacen, y segundo, que afectan a los demás.
2: Y eso involucra el aprendizaje.
3: Exactamente, y ese es el punto de partida para un verdadero aprendizaje. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Investigan.
2: Inve por nuestra propia cuenta, nadie nos está diciendo, o estudia, estudia, investiga, investiga, nosotros tenemos ese deseo
3: Y sí. ustedes tienen ese deseo, pero además, ojo, estamos viviendo en la sociedad del conocimiento Y ese es una, también un momento histórico, te, te gusta dejar en el tiempo, mm -hmm. Fernando ¿Sí? es, Estamos en un momento histórico privilegiado, ¿por qué? Porque antes, y esto también es motivo por el que la escuela tradicional también tuvo sus aciertos y su razón de ser en un momento Hubo un momento en que la gente no tenía acceso al conocimiento y estaba delimitado. No me voy muy atrás en la historia, pero si te quieres ir a la Edad Media, pues estaba en los monasterios. Uh -huh, pero sí, después sí. se logró sacar y estaba en las bibliotecas. Pero después ya pasó a que gracias a los medios digitales tenemos un acceso restricto. Y esa es una condición maravillosa que nos facilita hoy en día que tus dudas bien planteadas... Eh, puedan finalmente eh, traducirse en la oportunidad de que ustedes también investiguen de forma abierta. Y ahí también una de las novedades de la escuela es que existen multitud impresionante de recursos educativos abiertos que les permiten a las nuevas generaciones preguntarse por sí mismas, buscar información y también buscar a sus tutores o buenos guías que siempre les van a poder ayudar en su mapa de ruta. Para que ustedes puedan finalmente... No opresores importa. Exactamente no, Compañeros de viaje
2: Exactamente sí. Ahora, este... Es, es, se nos es va nada, acabando el no tiempo clásica. Así que, nada más para terminar Quisiera saber el punto de vista de, de, de ustedes dos Por ejemplo, Fernando, ¿cuál es tu punto de vista sobre esto?
1: Mi punto de vista es todo lo que acabamos de decir Bueno, no, ahí lo estoy esquivando No, la verdad es que yo pienso que la educación puede ser algo increíble No, es algo increíble Solamente que lo han hecho muy tradicional Y ahora, chicos... Vamos a meternos en el maravilloso. O sea, ¿cómo me veo? Ni parezco yo. Entonces, hagamos lo más divertido, más didáctico. Llevamos paella y chocolate. ¿Qué les parece?
2: Yo creo que la educación, como usted dijo, y también lo pienso, es no tanto que te digan aprende, sino más bien qué quisieras tú conocer. ¿Por qué sé cuando Porque si alguien quiere ser matemático y le gusta, naturalmente, no va a tener, naturalmente va a buscar este y lo va a comprender. ¿Por qué? Porque le va a gustar. sí yo creo que, que hay que cambiar todo el sistema educativo, todo, y más bien, ya no enfocarnos más bien como qué le conviene para nuestro punto de vista, sino más bien hasta el qué es lo que el niño necesita, pero obviamente mantenerlo en un rango seguro. De, por ejemplo, te voy a poner una, una roca enfrente. ¿Te gusta la roca? Este, sí, por ejemplo, quiero estudiar sobre la roca Está bien, te ayudamos sobre eso Y de aquí nos llevamos a más temas Que sean matemáticas, este no sé, biología Y la ahí biología te van a tocar la todas roca. las ramas Que es justamente lo que hace Homeschooling Nada más que mencionando
3: Sí, estoy de acuerdo contigo Creo que está en un momento increíble Porque existen afortunadamente hoy Nuevas metodologías, nuevos procesos Muchas oportunidades de que eso se comparta Bajo una noción de que el conocimiento Es precisamente para eso y me encantaría, digo, si quieren continuamos después la plática, precisamente tiene... hablar de todas estas innovaciones tiempo, y metodologías y... que existen hoy y felicidades.
2: Pues bueno, este, muchísimas gracias Claudia Castellanos y al público de, de ABC Radio por habernos escuchado en esta emisión. De verdad, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. De Perfecto. Verdad, gracias. Bueno, gracias. la verdad es
1: que ya toca la parte de promos, promocional. Nos le, Les doy la despedida y nuestras redes sociales que son www.radioaventureros.com Pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube Radio Aventureros... Creo que nada más. Y también, o pueden escucharnos como siempre, todos los sábados a las 4 de la tarde aquí en ABC Radio por transmitido por el 760 AM. Hasta la próxima semana.
0: Hasta luego. Radio Aventureros. Radio Aventureros Radio Aventureros